Padre Marta Arroyo, Rafa Piña, bienvenidos a, a este panel. Vamos a platicar un poquito de la existencia de Dios en estos momentos tan, tan extraños de pandemia. Muchas gracias por aceptar ser parte de, de estos paneles y a lo mejor en un momento más se nos, une, se nos unen otras personas. Pero bueno, antes de comenzar, quisiera, quisiera que se presentaran un poquito, eh, si pueden en menos de un minuto decir quién son, qué han hecho, qué hacen. Les agradecemos mucho para que los que no los conocen de la audiencia los puedan conocer. ¿Vale? Bueno, eh, mi nombre es Mario Arroyo. Tengo un blog que se llama Teología para Millennials, que está en blog, en canal de Facebook, cuenta de Instagram y canal de YouTube. Eh, pues mi experiencia de trato con jóvenes universitarios o un poquito más jóvenes eh, se va vertiendo, es decir, las preguntas que ellos me hacen en clase o en diálogos personales las convierto en un video o un artículo con la idea de transmitir una evangelización accesible a las personas. Además, he escrito un libro que se llama eh, Ciencia y fe, un equilibrio posible, donde muestro, intento mostrar cómo la fe y la ciencia son compatibles y he participado en varios debates eh, con distintas personas ateas sobre la existencia de Dios y soy profesor de teología en la Universidad Panamericana. Padrísimo. Rafa. Pues mucho gusto estar contigo, José Manuel, con el padre Mario. Yo soy Rafa Piña, soy actualmente profesor de teología también en la Universidad Panamericana, solo que yo en Guadalajara. Y me gusta mucho la apologética que incluye normalmente las razones de nuestra fe, de nuestra esperanza, y eso incluye muchas veces el tema de la existencia de Dios. Y en esa línea colaboré con el apostolado televisivo de María Visión durante siete años haciendo un programa de apologética y es algo que me, que me gusta mucho también. Padrísimo. Oigan, pues si les, si les parece empezamos con un tema pues, muy actual. Estamos todavía en la mayoría de los países que, que están en este momento pues, viendo, eh, estamos todavía en cuarentena, estamos en medio de esta pandemia mundial del coronavirus y nos preguntamos muchas cosas, ¿no? Entonces quisiera preguntarles a, a ustedes en lo particular, mejor empezando con, contigo, eh, padre, sobre cómo puede existir Dios, algo, algo muy básico, ¿no? ¿Cómo puede existir Dios en medio de estas, de esta, pues de estas, algunos dirán enfermedades, de, de estas tragedias que está pasando, en medio de todo este, este, este sufrimiento y luego... Dando un, posito, un, po, un poquito el paso, porque ya sé que es otro tema, pero lo voy a tratar de ligar para que contestes claramente a eso. ¿Cómo existe al menos un Dios, como decimos que es el nuestro, como se supone? Y le hago así, porque así, así le van a hacer los que no creen. Eh, un Dios, un Padre amoroso, que se preocupa por nosotros, que se involucra con, con nosotros, con su creación. ¿Cómo puede existir alguien así en medio de esto, de esto que estamos viviendo, Padre? Bueno... Eh, es la pregunta que mucha gente se hace, ¿no? ¿Cómo puedo aceptar la idea de un Dios bueno cuando me enfrento con la realidad del mal, con la realidad del sufrimiento? Y hay distintas maneras de afrontar la cuestión. Yo creo que hay una, por decirlo así, experiencial y una más filosófica, más profunda. A los que me preguntan, me han preguntado dónde está Dios ahora en el coronavirus, yo creo que se puede descubrir el rostro de Dios en las personas que sufren y podemos aprender a contemplar ahí a Cristo, podemos descubrir el rostro de Dios en las personas que sirven, personal sanitario, médicos, enfermeras que están desgastando, entregándose, sacrificándose por la vida de los hermanos. 
Es decir, de alguna manera en ellos encontramos o el rostro de Dios o las manos de Dios. Desde un plano más filosófico, diría que el mal no tiene consistencia en sí mismo. Es más difícil de explicar, pero el mal no es algo en sí, sino es la privación de un bien debido. Entonces la enfermedad es la privación de la salud. ¿Qué es lo que quiero decir? Que hay mal, sí hay mal, pero lo preponderante en el universo es el bien. O sea, es una verdad obvia. Para que nos enfermemos, primero necesitamos estar vivos. Para que alguien muera por una enfermedad, primero tuvo la oportunidad de vivir. Entonces es sencillamente dónde pongo yo el ente de aumento en el hecho trágico de que una persona muera ahora por el coronavirus o en toda la vida que pudo desarrollar las cosas que hizo, la familia que formó, el trabajo que realizó. Entonces, cuando me encuentro con esa realidad del mal, sencillamente el mal descansa en un bien previo y queda abierta la pregunta de por qué. ¿Qué me quiere decir Dios con esta enfermedad, con esta situación? Pero ya parto de la realidad de Dios. Si yo negara que hay Dios entonces tampoco podría decir que hay un bien y un mal objetivos, porque todo sería fruto del azar. Entonces, es mal, depende para qué. Para el virus no, porque se está reproduciendo. Para ti eres mal, pero para el virus no. Entonces, la única posibilidad de sostener que hay un mal objetivo es si, ap si apelo a un legislador al que incluso le puedo reclamar cuando no descubro el bien que yo esperaba. Rafa, ¿quisieras complementar algo de esto? Con... Bueno... ¿Cómo le complemento al padre, al padre Mario, no? <risa> Pero realmente esta es una idea que si bien es muy filosófica, como dice el padre, vale la pena que hagamos un esfuerzo nosotros los católicos por divulgarla mejor, empezando por los mismos católicos. Porque muchas veces esta idea de que el mal no, no tiene sustancia, por decirlo de alguna manera, que, que la sustancia de la que está hecho el universo y nosotros como parte de él es buena, es el testimonio que nos da también la Sagrada Escritura, ¿no? Vio Dios todo lo que había hecho y todo era bueno. El, ya de ahí empezamos a, a plantear bien toda esta cuestión, ¿no? Todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho bueno. Y claro, el misterio del mal se explica pues, por la corrupción de algo bueno, eh, justamente, o sea, no existe por sí mismo, sino es algo que es bueno que se corrompe ya sea en el plano físico o en el plano moral. Pero yo creo que sí nos vale la pena divulgar eso, divulgar eso más, porque puede ayudar no solamente en estos tiempos difíciles a recuperar la visión de esperanza tan necesaria, sino que también puede ayudar a, a recuperar la confianza en un Dios que a veces pareciera lejano o ajeno a nuestras circunstancias de sufrimiento. Vale, muy, muy claro esa parte de que a veces no lo hacemos, ¿verdad? Como católicos, no, no nos importa pues, muchos de estos temas o, o dar razones de lo que creemos, ni, ni responder, ni, ni a veces pues, lo cuestionamos y lo dejamos ahí, ahí atrásito, ¿no? Eh, sobre, sobre ese tema, ahorita, ahorita quiero llegar a eso que dijiste que muchos vemos como que el Dios lejano, ¿verdad? O sentimos este Dios allá lejano. Pero, pero antes de eso, algo que dijiste, Rafa, eh, y, y bueno, pues dijo para empezar el, el Padre, sobre, sobre lo, pues la corrupción ¿verdad? Que, que vino de lo bueno a través del mal. ¿Cómo, ¿Cómo empieza esto entonces? Vámonos así con el caminito, ¿no? A ver, padre, ¿qué tal si tú le sales por este lado? ¿Cómo empieza este tema? Vámonos, a, vámonos al evento. ¿Qué pasó y qué pasó la causa de, de estos temas, no? Hace, hace poquito nos estamos viendo. <ríe> a ver cuánto dura esto. Fíjate que 
el, hay un, es una cuestión que a veces se plantea, ¿no? En teología la respuesta es como, valga la redundancia, muy teórica y a veces no te puede dejar satisfecho, pero ahora lo mencionaba Rafa, ¿no? O sea, Dios cuando creó termina diciendo el relato del Génesis y vio Dios que era bueno, vio Dios que era bueno, y cuando terminó de crear al hombre, dice, vio Dios que era muy bueno. O sea, no solo bueno, sino muy bueno. Entonces uno puede decir, si el mundo es bueno y si el hombre es bueno, ¿de dónde viene el mal? La explicación teológica es muy interesante, o sea, el mal es fruto del pecado. Eh, Dios podía crear un universo absolutamente bueno y que nunca hubiera ningún mal ni nada, sí podría, pero eh, hubiera creado un universo donde todas las criaturas le dieran gloria necesariamente. Dios quiso correr el riesgo de nuestra libertad para que la gloria que le diéramos a Dios no fuera necesaria, sino fuera porque nosotros queríamos darse. Al negarnos en algún momento a darle esa gloria a Dios, cometimos un pecado. Y la, la parte que no se suele considerar es que ese pecado no solo nos afectó a nosotros, sino que afectó a la entera creación. Es decir, el Edén, por decirlo de alguna manera, no estaba en el universo tal y como lo conocemos, por las condiciones que tenía el Edén. El universo tal y como lo conocemos, que está afectado pues, por la entropía, está afectado por una serie de leyes, está, se rige por la, el principio de evolución, el pez grande se come al chico, eh, el principio del azar, o sea, hay una conflagración de fuerzas continua, ¿no? Entonces, ese universo está herido por el pecado. Eh, San Pablo, eh, en la Epístola de los Romanos, dice cómo la creación entera gime y sufre dolores de parto esperando la manifestación de los hijos de Dios. Eh, dice que la creación está sometida, por el, en el fondo está sometida por el pecado. Y en el Apocalipsis se habla de los cielos nuevos y la tierra nueva. Todas las profecías de Isaías del Apocalipsis mencionan eso. No Hay algunas como muy folclóricas. No El niño meterá la mano en, la, en el hueco de la, la víbora y no le picará. ¿no? El león y el buey pasarán juntos. Es decir, una imagen como idílica de una creación, el cielo nuevo y la tierra nueva, o sea, el final de la historia, la escatología, donde ya no va a haber dolor, enfermedad, ni muerte, ni sufrimiento. Pero desde el pecado hasta el fin de los tiempos, la historia está herida por el pecado y la naturaleza también participa de esa herida, que es algo que a veces no se suele considerar, porque el mal, pues ok, el mal moral, los ladrones, los asesinos, los delincuentes, pero uno dice, oye, los virus... Eh, los terremotos, los tsunamis, eh, los huracanes, eso no, no tenemos la culpa ¿eh? y, y nos causan un daño gravísimo. Bueno, pues es la creación que está herida, que espera también la, la redención. Padre, y, y te puedo preguntar aquí algo, ¿no? Sí. El, bueno, preguntar y dialogar, porque sí. a mí este tema me, se me hace interesantísimo. El, muchas veces no contemplamos que el destino, voy a ponerlo de alguna manera, de la creación entera, está ligado al destino del hombre, ¿no? Dios así quiso ligarlo. Al, al poner al hombre como culmen de la creación, y, y digamos, al ser el hombre un ser racional, eh, ha ligado el, el destino de toda la creación a lo que el hombre, que es su culmen, decida hacer, ¿no? Que, qué misterio de Dios. Eh, me hiciste recordar un párrafo, el 302 del Catecismo, donde dice que la creación tiene su bondad y su perfección propia, pero trae un pero, un pero bien interesante, y dice, pero no salió plenamente acabada de las manos del Creador, y se está en estado de vía. 
eh, hacia una perfección última todavía por alcanzar. Entonces, es este inter que tú me presentabas, ¿no? Entre la caída y el final de los tiempos, estamos en esa vía, caminando hacia esa perfección última todavía por alcanzar y, pues, no estamos en un universo perfecto todavía, ¿no? Está por ahí esto que decías, ¿no? Efectivamente, ¿no? El universo, se dice, y lo dice el catecismo, lo acabas de leer, que la creación está hecha en de vía, es decir, que Dios nos ha llamado a cooperar con la creación a través de nuestro trabajo. Por eso no va en contra de Dios eh, la medicina. Uno puede decir, oye, las enfermedades son naturales. Sí, son naturales, porque la naturaleza está herida, pero Dios también, también es natural mi inteligencia. Con mi inteligencia puedo curar la medicina. O sea, que nunca caemos en una visión como fanática o fundamentalista. Es decir, no, yo no voy al médico, yo nada más voy a rezar para curarme. O sea, ve al médico y reza ¿no? por los medios humanos y los sobrenaturales. Pero efectivamente la creación no está terminada y parte de nuestra dignidad es colaborar a, la, a, a ese desarrollo de la creación. Ahora, tú has puesto aquí un, un aspecto que me parece interesante, no sé si vale la pena desarrollarlo. Todo el mundo te compra la idea de que el hombre es el centro y el fin de la creación. De hecho, la cosmovisión ahora en, en boga va más a quitar al hombre de su, su carácter central, ponerlo como un animalito más dentro de los muchos animalitos que puedan en este planeta, con la característica de que es un animalito además peligroso. Claro, eso, eso, te, iba, eso te iba a preguntar. Incluso como, como, como que somos... He escuchado, es una expresión que he escuchado literalmente, ¿eh? dice, el verdadero virus somos nosotros. Exacto. O el, el cáncer del planeta somos nosotros. O sea, pasamos de una antropología donde el hombre estaba considerado como eso, el, el culmen de la creación, y ahora estamos, somos un peligro, somos un peligro para la, para la creación. Oye, y ya está esa idea, ¿verdad? No es algo que se oyen algunos, eso es algo que yo he estado escuchando y viendo de gente súper católica, de todos lados, ¿verdad? En chats, en todos lados, ve cómo, cómo se está regenerando la naturaleza con cosas buenas, ¿no? Y a lo mejor ese es el tema de lo que dijiste al principio, Rafa, no, no estamos, pues no estamos entendiendo bien estos temas, no estamos formando, no, no, no nos hemos metido en, en muchos de estos temas. Eh, por eso, Dios, más muy importante, por favor, sí, sí, padre, como que estabas tú preguntando si es bueno desarrollar, yo creo que sí, para seguirnos por ese caminito y luego vamos viendo hacia dónde nos sí. va llevando, ¿no? Sí, eh, de hecho, en la, en fin, hay, hay una, hay una, es un caso ya límite, ¿no? No sé si lo conocen, pero ya ven que en Estados Unidos hay de todo, ¿no? Entonces hay una iglesia que se llama Iglesia de la Eutanasia. Salva el planeta, suicídate. ¿no? Es más o menos lo que, lo que propone. Claro, el fundador no se ha suicidado. Creo que es un... Vamos <risa> <risa> a los demás. Que... <risa> no, le falta un poquito de coherencia, pero es que hay la Deep Ecology, o sea, el, el movimiento ecologista profundo tiene como esa visión, ¿no? Es decir, vamos como a reubicarnos. Y es una línea que ya viene, por decirlo así, desde Freud desde Darwin, desde Copérnico, o sea, como parece una línea en la cual tiraríamos al hombre del lugar estelar del universo. Yo creo que sí es importante saber por qué el hombre es especial. Eh, yo creo que sencillamente el hombre se da cuenta del universo. El hombre se da cuenta que está ahí, o sea, más allá de cualquier determinación de carácter lógica, de que somos hijos de Dios, de que eh, la diferencia entre el hombre y, y, y el perro que... Y, y la hormiga y el protosario 
es que el hombre se da cuenta que está ahí, el hombre contempla y se admira por ese universo, el hombre se pregunta cuál es mi papel y cuál es mi lugar aquí, es decir, no está determinado por su instinto, sino que puede encontrarle el sentido a las cosas. Entonces, por eso podemos eh, intentar rescatar ese papel central que tiene el hombre. Ahora bien, como mencionabas, el hombre tiene un, un papel en la creación, hay que con, eh, continuar la creación, el papel del hombre no es destruir la creación. Eh, ciertamente, con el desarrollo que, tecnológico que va teniendo el hombre, si se descuida puede destruir la creación. Ahora, pues ha habido todo tipo de polémicas si el virus fue creado por el hombre o modificado, etcétera, que pues es imposible saberlo, ¿no? Pero si no lo fue, puede serlo. Puede crear armas biológicas, puede crear... Entonces, eh, el hombre puede eh, continuar la creación o puede destruir la creación. De ahí que el hombre tenga que plantearse siempre esa pregunta ética, esa pregunta por el sentido, por la finalidad de las cosas. Y, y que no sea algo automáticamente dado, que la tecnología no sea automáticamente algo bueno. La, la tecnología me puede destruir si yo no la no utilizo bien. Entonces también eh, al recordar esto me venía una frase de un teólogo muy importante del siglo XX que se llama Henri de Lubac, que dice no es verdad que el hombre pueda construir, no pueda construir el, el mundo de, de espaldas a Dios pero no puede hacerlo sino en contra del propio hombre. Entonces, cuando nos hemos sido separados de Dios, eh, nos ha entrado el complejo de ser hombres y hemos considerado eso, que, que de alguna manera estamos sobrando en el planeta Tierra. Y al revés, cuando nos sabemos hijos de Dios, encontramos el fundamento más profundo de nuestra dignidad y entendemos, yo tengo que, por decirlo así, ayudarle a Dios a llevar a la plenitud de este planeta, por ejemplo, a través de las medicinas, a través de la tecnología, a través del arte. Pero bueno, yo no sé si abrí demasiados temas o ustedes tengan algún comentario. Se me daban ganas de meter no, 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 que... en temas antropológicos también con, con todo esto que está haciendo del papel del, del, del ser humano. Pero, pero pues sí, digo, es algo que nos hace mucha falta y ahorita que estamos también tan, tan metidos como, pues como humanidad, estudiando tanta técnica, tanta tecnología, tantas cosas, sí, estamos dejando de lado de saber, o sea, los chavos de ahora no están teniendo las bases precisamente que nos dicen para empezar quién es la persona, ¿verdad? Eh, no, no estamos, digo, cuando platicaba en, la, en, la, en, el, en el diálogo con, con Rafa, sí me decía que en la UP, pues sí tienen que tomar ciertas clases de, eh, pues de humanidades, ¿verdad? Entre los que hasta hay teología, creo que había algo de filosofía y antropología. Pero a mí, estudié derecho, ¿verdad? Pero pues fue en el TEC de Monterrey, y creo que es la tendencia en muchas universidades, no existe eso, ¿verdad? No, 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 para nada, ¿para qué pensar? ¿Para qué ver? Y eso que es derecho, ¿verdad? Que en teoría está basado en muchos de estos temas y la, la visión esta de la persona, pues la estamos perdiendo, ¿no? Esta, esta, esta visión de, de la persona, pues está muy clara en, desde el Génesis, ¿verdad? No, no está, no está claro. Y bueno, el papá, con lo que decían ustedes de en la UATO, sí también nos ha recordado mucho nuestro papel en la ecología, ¿no? En el mundo que es algo que ahorita se nos da, y eh, quisiera a lo mejor entrar en algunos de estos temas, pero, pero para que no se nos vaya el tiempo, quiero regresar tantito a la, a la idea original. Eh, Rafa, si, si pudiéramos irnos un poquito, ahorita el padre nos explicó eh, pues lo, lo que pasó desde el pecado original, ¿no? la naturaleza caída, el tema de los desastres naturales y, y, y todo esto, y como que algunos a lo mejor se quedaron pensando, siguen pensando, pues, pues ok, pero pues como que sigue sí, existiendo Dios, ¿no? 
sea, cómo funciona todo esto con un Dios que, que pues sí, esto pasó en la, pues no sabemos cuándo, en, en el Génesis hace, no sabemos cuándo, pero, pero pues luego hace dos mil años Dios mandó a su Hijo, ¿no? Entonces, para, para redimirnos, ¿no? Y para, para abrirnos otra vez la, las, las puertas del cielo, al final de cuentas. Entonces, como que, pues, ¿por qué sigue pasando todo esto? Si Dios ya mandó a su hijo, si Dios ya ganó, y iba a hacer comillas, porque pues eso es lo que piensa mucha gente, si Dios ya ganó, si Dios es un Dios que realmente está involucrado con nosotros, al cual le rezamos, le oramos, o sea, pues suena todo esto a Antiguo Testamento, ¿no? Sí, la, la pregunta que estás planteando, José Manuel, es... Pues más que pregunta, es, es abrir el diálogo, ¿no? Sí, o sea, este, este, este diálogo está, está, es algo que sí creo que está en la mente de muchas personas. Oye, pues, si tú dices que el mal en el mundo viene como consecuencia del pecado del hombre, pero si tú dices, creyente que Dios mismo se hizo hombre hace aprox, ¿no? Dos mil años para redimirnos, que sea un término teológico, pues si la redención ya sucedió, ¿por qué, ¿Por qué sigue existiendo el mal? ¿no? ¿Por qué seguimos experimentando las consecuencias del pecado? Y eso es bien interesante, ¿no? Porque realmente nosotros los creyentes, los cristianos, los católicos, creemos que sí, la redención ya sucedió y que la resurrección de Cristo ha inaugurado una nueva creación incluso, ¿no? El, oye, pero seguimos para donde quiera que, que miremos, incluido hacia el interior mismo de nosotros, los, los creyentes incluso, vamos, seguimos encontrando, el, eh, seguimos encontrando mal, seguimos encontrando pecado. ¿Qué, qué, ¿Qué gran misterio es ese, no? ¿Qué gran misterio? A mí hay una parte de, de, nuestra, de nuestra fe que nos dice que si bien la, la redención ya está, ya la, ya la obró Jesucristo, el, no es todavía, o sus frutos no serán plenos, sino hasta la segunda venida del Señor, hasta el final de los tiempos, mejor dicho. ¿no? Entonces, podemos ir experimentando esos frutos de la redención y podemos verlos en muchos aspectos, pero la plenitud de esa redención está todavía en... en envía, ¿no? Llegará, llegará. ¿Por qué? Porque la plenitud pasa porque se aplica a muchas personas, a muchos, a muchas personas concretas, personas que incluso algunas todavía no nacen. Y mientras no exista esa persona que tendrá que con su inteligencia y su voluntad decirle sí o no a la redención, pues la obra de la redención no podemos decir que esté plenamente acabada. El, por otro lado, esto nos lleva al misterio de la providencia divina, ¿no? Cómo Dios va guiando la historia eh, a donde Él la quiere llevar, tomando en cuenta justamente nuestro libre albedrío, nuestra capacidad para elegir, elegirlo o rechazarlo. Pero esto no se le sale de las manos a Dios. Entonces, este tema de, de la providencia y de cómo Dios incluso, cuando permite un mal, de cualquier índole, él está él viendo más allá y de ese mal puede obrar grandes bienes, que es un tema, no sé si, si queremos ir por ahí, el tema de, de la providencia y cómo Dios permitió males para sacar de ahí grandes bienes. Y, y por otro lado, el, es que no sé, se me vienen tantas cosas a la cabeza, ¿no? Tú, tú sacas estos dos puntos que dijiste que no sabías irte, yo creo que sí es bueno irte, y ahorita sobre algunos de estos temas vamos a regresar con el padre, así, así bueno, la podemos llevar, ¿eh? 
Sí, pues si quieren, no sé, a lo mejor podemos ir eh, seguir por el camino de, de, de cómo Dios puede permitir ciertas cosas que parecen males, y lo son a veces, pero para esto sacar grandes bienes, ¿no? Y, y a lo mejor el Padre nos puede ayudar un poco ahí con el tema de, de las causas segundas, y es que, bueno, son, son muchas cosas, <risa> perdón. No alcanza tanto en, en tan poco tiempo, ¿verdad? <risa> pues, eh, ahora que estabas hablando, Rafa, me venían a la mente dos ideas, ¿no? Que como para estar como muy enraizados en las Sagradas Escrituras, en este tipo de reflexiones. Uno, es una parábola que me parece muy gráfica de nuestro Señor Jesucristo, la parábola del trigo y la cizaña, donde explica cómo eh, hay trigo, es la parábola del mundo, es el campo, y en el campo hay trigo que es sembrado por Dios y cizaña que es sembrado por el enemigo. Y, y le dicen, que es lo que a veces le reclamamos, oye, ¿por qué no quitas la cizaña? Y dice, no, no sea que se, quitando las cesañas se arranque el, el trigo, déjalos que crezcan y ya cuando lleguen eh, el momento de la siega, pues separamos el trigo de la cizaña. ¿no? Y el Señor explica que es pues, el final de los tiempos, es cuando llegue ese momento, los ángeles son los segadores, se separa la cizaña, se va al infierno, el trigo se va a los graneros. Eh, efectivamente, en la historia de la humanidad, el bien y el mal van a estar intermezclados hasta el final. Y como bien señalabas, Rafa, no solo en la historia, en el mundo, sino en nuestro propio corazón se dan esas batallas. Tenemos cosas buenas y también cosas malas. Ya nos gustaría poder señalar, mira, los malos están allá. Oye, también hay mal en mi corazón. También dice la Escritura, el justo peca siete veces. Es decir, siete señal de plenitud. Y eso es el justo. Entonces no podemos como lavarnos las manos estilo Pilatos y decir el mal no es conmigo. No, el mal está conmigo. El mal está en el mundo. Y, y el mal será vencido definitivamente al final de los tiempos. Como decías, ya fue vencido por Cristo, pero todavía no se ha hecho manifiesta plenamente esa victoria. Todavía el mal hace sus estragos en nosotros. Y la otra imagen que sí quería corregir, porque eh, a veces despachamos como muy rápidamente ¿no? la idea, bueno, el Antiguo Testamento, el Dios que castiga y las plagas de Egipto, y si es verdad, ¿no? O sea... Pero en el Nuevo Testamento está el Apocalipsis, ¿no? Entonces yo te invito a leer el Apocalipsis y, Dios mío, ahí destruyen el mundo como 25 veces. O sea, este, le van sumando partes que destruyen el mundo este, y ya son las copas de la ira de Dios y el jinete, ¿no? La peste, o sea, de alguna manera te podrías poner un chaleco, pero efectivamente esos males, eh, ahí aparece es para que se conviertan sus corazones, para que convierta hacia Dios. Entonces pues yo no me voy a poder a poner a decir ahorita que el coronavirus es un castigo divino porque yo no lo sé y eso nadie lo sabe. Pero indudablemente que nos lleva a preguntarnos muchas cosas y como bien decías, a sacar bien de este mal. ¿no? El primero es quitarnos la, la suficiencia prometeica que sentíamos tener, ¿no? que eh, no es broma, o sea, uno de los bestsellers más vendidos recientemente es el libro Homo Deus, ¿no? en el cual decimos, bueno, este, vamos a ser dioses, vamos a ser inmortales, ya no vamos a morir, pues llega una cosita pequeñita y nos tiene a todos de rodillas. Es decir, como un, una dosis, dosis de ubicatex, claro que nos ha venido bien esto. Y, y podemos seguir en la línea de sacar cosas buenas y decir, mira, si Dios lo permite, como explicabas la providencia, es que aquí algo bueno puede salir. Me toca a mí hacer el esfuerzo, o sea, no es automático. Yo tengo que hacer el esfuerzo de conversión, 
de sacar algo bueno de esta situación. Vale, gracias por el recordatorio del apocalipsis, padre, que a veces muy, muy, pues no sé cómo decirlo, pero, pero muy astutamente no es parte del Nuevo Testamento, ¿verdad? Del Nuevo Testamento es puro amor y paz. <risa> gracias por ese recordatorio. Oye, regresemos un poquito porque ahorita quiero, sí quiero llegar a este tema que decías tú, Rafa, de la providencia, ¿verdad? Este, pero, pero antes ojalá que podamos hablar un poco, todavía estando en medio de, todavía regresando a estar en medio de, de esta situación en la que estamos, a, a estos cuestionamientos sobre, sobre, sobre que si Dios se involucra o no con su creación. ¿no? Entonces, eh, Vamos a hablar un poquito de la oración, el efecto que tiene la oración en esto, eh, porque dices, pues sí, pues libre albedrío, pues naturaleza caída, y, y pues, pues Dios gana hasta el final, pero en el Inter pues nos toca sufrir y compartir, el, compartir eh, pues bien y mal en nuestro propio corazón, etcétera, aunque obviamente tratamos como católicos de hacer el bien y de ser el bien. Eh, ¿Cómo entra aquí este, el, el tema de la oración? Dios que... ¿Se involucra o no Dios eh, cuando, cuando ve el sufrimiento de su pueblo y a su pueblo clamando a él a través de la oración? ¿Cómo, cómo entra esto en, en, toda la, pues en esta ecuación que no es una ecuación sí. genial, verdad? Ay, 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 pues un tema bien difícil, ¿eh? El, muy difícil. El, quisiera empezar diciendo que a veces muchos cristianos tenemos una idea de Dios o una idea de nuestra relación con Dios que se parece más a una relación de contrato que a una relación de alianza, que es la que aparece a lo largo de toda la Sagrada Escritura y, y que es justo lo que nuestro Señor Jesucristo ha venido a sellar, ¿no? la nueva alianza sellada con su sangre. Y digo que muchas veces nuestra relación con Él, o la manera en que la percibimos, se parece más a una relación de contrato, porque algunos tenemos la idea de, a ver, está pasando tal cosa, no sé, adquirí tal enfermedad, me diagnostican con tal cuestión. Ah, pues si pongo a toda mi familia, a todos mis conocidos a orar a la misma hora todos los días, tal, 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 Dios me tiene que quitar esto, ¿no? O me tendría que aliviar esta situación. Y, y a veces podemos, ah, no estoy menospreciando para nada la oración, no, 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 pero sí creo que a veces partimos, o algunas personas parten, de concebir una relación con Dios tipo contrato. Dios te doy esto y tú estás obligado a darme tal cosa. Eh, te, te doy una hora a la semana en la misa dominical y tú te obligas a esto, a esto, a esto, a esto. Y no, nuestra relación con Dios no es contrato, es alianza. Y la alianza tiene como una de sus características principales la donación total, la entrega total de mi, de mi vida, de mi existencia. El Señor dice en varios pasajes bellísimos del Antiguo Testamento, ¿no? ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. Yo seré suyo, ustedes serán míos. Entonces, por ahí creo que tenemos que reenfocar el tema de la oración. Muchas veces he escuchado, y creo que tiene algo de razón, que nosotros no oramos para cambiar la voluntad de Dios, sino que oramos para descubrir la voluntad de Dios. Y en la medida que descubro la voluntad de Dios, que a veces puede incluir, yo creo, yo esto lo creo, y el Padre me complementará o me corregirá si es necesario, yo creo que la voluntad de Dios a veces puede incluir algún sufrimiento en mi vida, pero la ventaja que tenemos los cristianos es que justamente el Señor al hacerse hombre, al encarnarse, eh, y con su pasión, su muerte y su resurrección, le ha cambiado el sentido al sufrimiento. Entonces ahora, 
los cristianos podemos decir con San Pablo en Colosenses 1.24, ahora me alegro, incluso me alegro por los padecimientos que ahora sufro, porque con ellos dice completo lo que falta a los padecimientos de Cristo en favor de ustedes, ¿no? que son la iglesia. Entonces el cristiano podría descubrir en la oración algún sufrimiento que si lo une a, a la obra redentora del Señor, puede dar un montón de fruto en su propia vida y en la vida de otros. Y de esa manera eh, creo que se le puede encontrar un sentido nuevo a muchas cosas. No sé si dije una barbaridad por ahí, padre. A ver. No, pero ahorita, ahorita llegamos al sufrimiento redentor, pero quisiera, padre, enfocarnos en la mayor parte de lo que ahorita eh, nos estaba explicando Rafa, eh, regresar a ese tema, ¿no? Eh, la oración de intercesión, pedir milagros, o sea, entonces estamos buscando una relación transaccional, como la ponía Rafa, no de alianza, pero ¿dónde, dónde queda entonces esta, pues, esta oración, este pedir? este clamar eh, para, que, para, que, para que sí se, se logre tal o cual cosa o se, se cambie tal o cual cosa. Mira, resulta que es uno de los grandes, eh, de las grandes incógnitas, ¿no? El tema de la oración. Yo creo que si ponemos atención a lo que rezamos, eh, en el Padre Nuestro decimos, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. No le decimos, hágase mi voluntad, así en la tierra como en el cielo. ¿sí? Eh, un padre de la iglesia se pregunta, pues la voluntad de Dios se va a hacer. Queramos o no, recemos el Padre Nuestro o no, sino que lo que estamos pidiendo es que seamos nosotros capaces de realizar esa voluntad de Dios. Ahora bien, la voluntad de Dios muchas veces puede ser, y será lo ordinario, la cesación de ese mal que, que nos hace sufrir, de eso que nos atenaza, pues porque Dios es un Padre que nos quiere, pero sí Dios pienso que quiere corregir esa visión que a veces podemos tener nosotros de confundir a Dios con el genio de la lámpara. O sea, Dios no es el genio de la lámpara que me va a conseguir mis tres deseos. O sea, Dios me quiere abrir a un plan más grande que el mío, un plan que muchas veces no soy capaz de intuir porque no es solo de esta vida que es el panorama que suele como agotar mi perspectiva, sino que abre, se abre también a la eternidad, que es inmensamente más grande que esta vida. Entonces, digamos que el plan de Dios normalmente es más grande que el mío y por eso no lo puedo comprender, por eso es misterioso. Me gusta mucho una reflexión que hace de San Juan Pablo II, ahora que nos acercamos al centenario de su nacimiento, en su libro Memoria e Identidad, donde dice que la misericordia pone un límite a la capacidad de mal que hay en el corazón del hombre. Pues claro que nosotros podemos rezar y, es, y está en las revelaciones particulares de Lourdes, de Fátima, ¿no? de decir, vamos a pedir por la conversión, por los, la conversión de los pecadores. Y, y bueno, y se ha manifestado ese poder de la intercesión en curaciones milagrosas. Cada vez que se canoniza a una persona, un, ordinariamente ha habido un milagro para su beatificación y otro para... Y, y, y son milagros de carácter médico. Lo que pasa es que no los podemos agendar no los podemos programar, no podemos como llevar un control. Hay un experimento en Pío que, que hizo Richard Dawkins eh, como queriendo probar la falsedad de la oración a enfermos a los que se rezaba por ellos y enfermos a los que no se rezaba por ellos para intentar mostrar que, claro, pero un, un experimento impío porque yo no puedo tratar a Dios como se trata al agua, que la hierba es a 100 grados y se convierte en vapor, ¿no? Pero, es decir, yo 
cuando rezo, me tengo que poner en manos de Dios. Y muchas veces, eh, lo hemos visto, pues hay personas que se curan o situaciones que cambian, normalmente no en el momento que queremos, en un tiempo. Otras veces nos damos cuenta que sucedió lo mejor y otras veces sencillamente nos parece que nuestras oraciones pudieron haber sido vanas en lo concreto que habíamos pedido, pero indudablemente que nos ayudaron a mejorar a nosotros. Entonces, resumiendo, no es, no es superstición pedir por la curación de un ser querido, por no contagiarse, pues el Papa mañana, no mañana, no pasado, mañana ha, ha convocado una jornada de oración y de ayuno para pedir por el final de la pandemia. ¿no? O sea, es decir, hay una fe en que nuestra oración puede tener puede ser determinante para que al determinadas cosas sucedan o no sucedan. Eso es parte también de nuestra fe, o sea que hay una eficacia. Pero también es cierto que la oración pues, no es el genio de la lámpara y que lo más importante de la oración es que yo me haga capaz de realizar los planes de Dios. Me dan ganas de meterme más. Ya, ya veo muchas caras de, de todo el mundo en estos temas y el, y el rol de María y, y, y bueno muchos de estos temas que, que a lo mejor pueden ser temas para otra, otra ocasión. Voy a aguantarme, voy a morderme la lengua. Para, para regresar al tema, eh, Rafa, eh, pues sí, este sufrimiento, digamos, redentor, para ir enfilándonos al, al final de, del, del panel. Eh, no va a ser la última ocasión, pero vamos ya, ya hacia el final. Eh, estamos hablando ahorita también, el, el padre habló de, de cómo pues, estos sufrimientos o estas cosas que a veces pues sí pedimos, estamos intercediendo y pues no pasan, pero nos ayudaron a mejorar. Eh, en algo, ¿verdad? O, o yo quisiera pensarlo, pues es que la importancia no es aquí en unos minutos de vida, ¿verdad? Sino es el tema de la vida eterna, ¿no? Pero, pero regresemos a esta, a esta parte de, de estamos en medio ahorita de, pues, de incertidumbre, de muerte hasta cierto grado, ¿verdad? De, de, de esta, por esta enfermedad y de tantas miles otras que, que no estamos hablando, pero ahorita pues, digamos es lo que, está, lo que está allá afuera. Entonces, ¿cómo, cómo tomamos, cómo vemos este, este sufrimiento como algo, pues parte ahora sí ya viéndolo como católicos que, que, que estamos creyendo, el plan de Dios que va a ser al final pues necesario todo esto para nuestra salvación. Estoy hablando de la salvación personal, ¿verdad? Para empezar, eh, ¿qué nos puedes decir un poco, pues un poco de eso? Ya sé que empezaste con algo de esto, hacer, pero, pero síguele un poquito por esta parte, ¿no? Que creo que es, pues, es muy importante para nosotros como católicos. ¿no? Sí, sí. Yo creo que el, hay dos pasajes que, que podrían ayudarnos con esto. Uno es el pasaje de Marcos 4, a partir del 35, que el Papa Francisco lo retomó en el día que hizo la oración, está muy bella en una plaza de San Pedro casi vacía. Bueno, vacía, ¿no? Tres personas. Y es el pasaje de los apóstoles con Jesús en medio de una tormenta en el lago de Galilea, van en la, una pequeña barca y el Señor duerme, ¿no? No te, importa que, no te importa que nos ahoguemos, no te importa que naufraguemos. Y a veces pare, así podríamos sentirnos muchos, ¿no? O sea, a Dios no le importa lo que está pasando, no le importa mi vida, no le importa mi circunstancia. Pero claro que le importa, ¿no? Claro que le importa. Y la prueba que le importa está en la cruz. Creo que ahí es donde este misterio de cómo puede existir un Dios todopoderoso, todo bueno, que nos ama, cómo puede coexistir ese Dios con, con el misterio del mal y del sufrimiento, pues en la cruz lo ves. Que en la cruz está el Dios todopoderoso y que es, to, y que es todo amor y, y está allí. 
está allí clavado, ¿no? Entonces, esta, esta, esta idea creo que del sufrimiento redentor es clave porque el Señor no vino a acabar con el sufrimiento del mundo, por lo menos no, no todavía, ¿no? Pero sí vino a decirnos que no tiene la última palabra el sufrimiento y que la muerte tampoco tiene la última palabra. Y, y San Pablo ahí me encanta porque parece que él, en, con la iluminación de la revelación que recibió y del Espíritu Santo, pues nos dejó bastantes claves allí en sus cartas. ¿no? En, en Romanos 5, al principio del capítulo, dice nosotros los cristianos nos gloriamos incluso en las tribulaciones. Dice, nos gloriamos hasta en la tribulación. Y luego el famoso que ya mencionaba hace rato, ¿no? de Colosenses 1.24, me alegro por las tribulaciones que ahora padezco. Luego en Filipenses 3.10, dice, pues yo, con tal de conocer a Cristo y tener comunión con sus padecimientos, lo desprecio todo. El, este misterio en el cual Dios nos invita a los cristianos a unir los, las circunstancias de de nuestra vida a, a la cruz del Señor para que por medio de este unirnos podamos dar fruto para nosotros y para muchísimos otros es una de las joyas yo diría de la espiritualidad católica que, que no debemos caer en la tentación de, de pensar como diría Marx no de ah, es consuelo para, eh, para mantenerlos ahí digamos domesticados y que y con el consuelo del cielo pues que no se involucren en las realidades terrenas. No, 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 no es eso. O sea, se trata de, de saber que hay todo un Dios que se ha hecho hombre para caminar a mi lado y, en medio de las circunstancias por más adversas que puedan ser. Y, y que me ha dicho que el sufrimiento y la muerte no tienen la última palabra y que pueden dar un montón de fruto para mí y para otros en medio del mundo mientras yo sigo trabajando y haciendo lo que humanamente posible tenga que hacer y sea lícito hacer para aliviar el sufrimiento mío y de otros, porque se puede y es lícito hacerlo. Entonces, es esta, esta que parece una paradoja, ¿no? Por un lado estoy llamado a hacer lo que, lo que pueda hacer para aliviar el sufrimiento, el dolor, pero por otro lado también lo asumo y lo uno a la cruz de Cristo para que dé fruto. Órale, gracias, eh, Rafa. Hoy, y estas palabras de lo que dijiste de que no vino a aliviar el sufrimiento, eh, como que me, me hace pensar, padre... O sea, no en su totalidad me refiero, ¿no? No, claro. A lo, a lo no, lo, voy... no, no radicó el sufrimiento por completo. No, y ese no era el fin, ¿verdad? O sea, para, para eso, tal cual, ese no era subjetivo. No vino eso en ese momento en el que vino. Ahora vino a redimirnos. Y pues ustedes lo han dicho muy claro, al final de los tiempos, él gana, ¿no? Pero, eh, padre, esto también digo, va, va, va algo en contra de, de mucho del prosperity gospel, ¿no? Que que pues sí, está muy metido en muchas, eh, eh, ¿cómo se dice?, megachurches, iglesias eh, de, de, de ciertas denominaciones cristianas o iglesias cristianas, pero también ya más enraizado eh, en la iglesia católica, ¿no?, el tema de que, pues, 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 ahorita todo es comodidad, ¿no? Entonces, pues, ahorita Dios vino a que yo sea feliz, ¿verdad? Dios vino a que yo no sufra. Por eso quería recalcar este tema, Rafa, porque eso, muchos católicos tenemos ese chip, ¿verdad?, metido. Eh, platícanos un poquito de, de, de eso, expande un poquito en por qué eso pues, no es católico, ¿verdad? Respecto al sufrimiento, esta visión del sufrimiento, que ya nos explicó cómo es redentora, redentora el, el sufrimiento, ¿verdad? Eh, pero platícanos un poco por qué es católica esta visión, tal cual, y deberíamos hacerla propio cada uno de nosotros, ¿no? Bien, pues mira, eh, lo dijo muy bien Rafa, ¿no? Es decir, 
el modelo del católico es Jesucristo eh, y Jesucristo sufrió en la cruz. No se ahorró el, el sufrimiento. Eh, no se le ahorró a quien más amaba, a la Virgen. La Virgen estuvo al pie de la cruz. Tuvo también sufrimiento moral. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Jesucristo nos enseñó a convertir el sufrimiento en una forma tremenda y maravillosa de amar. Que nos puede sonar escandaloso, pero es lo que hacen las madres. Acabamos de celebrar el Día de las Madres. Las madres se sacrifican para dar a luz, se sacrifican para criar a sus hijos y lo hacen llenas de alegría. Y entre más sufrimientos les ha producido un hijo, es manifestación de, la, de que el amor suyo es más grande. Entonces Jesucristo sufrió mucho, pero era más grande que su amor. Era más grande, perdón, su amor que el sufrimiento que él padeció. Y, de, y escogió ese camino tremendo como la manera más auténtica de re, revelarnos el amor tan inmenso que Dios tiene por nosotros. Ahora bien, desde una perspectiva meramente humana, el sufrimiento tiene un papel muy importante en la maduración de una persona. No quiere decir que yo tenga que hacer que los demás sufran, pero yo creo que todos nosotros, las partes de la vida en las cuales hemos sufrido o hemos tenido contacto con el sufrimiento de otras personas, nos han ayudado a crecer. No es que yo tenga que hacer el su a sufrir a otra persona o que yo busque sufrir, pero hay momentos en la vida en los cuales no he podido evitar sufrir. Y claro, alguien que no ha sufrido, podríamos preguntarnos si realmente sabe algo. ¿Tú, ¿Alguien sabe realmente de la vida en realidad cuando ha sufrido? Lo puedes ver en Juan Pablo II, en Lex Valesa, en Mandela, en grandes personalidades que, ¿por qué han sido grandes? Porque han experimentado el sufrimiento y el sufrimiento les ha ayudado a crecer. Pues claro, eh, no se puede dar una receta hacia todos, pero en cambio la actitud puramente naturalista de huir a toda costa del sufrimiento, pues es fruto de una cosmovisión que no es cristiana, que es una cosmovisión epicúrea o que es una o cosmovisión hedonista. Y, y claro, hay que corregir eso. Y pienso yo que circunstancias como las que estamos viviendo nos ayudan a purificarnos de esa visión muy materialista, muy naturalista, y decir, oye, es que no tienes tu destino en esta vida, lo tienes en la otra. No significa que, ah, bueno, entonces que estén contentos a los que yo mate, ¿no? Este, yo soy asesino serial porque quiero que mucha gente se reúna con Dios. O sea, no se trata de eso, ¿no? Pero sí se trata de, de ver nuestra vida como comisión de sabiduría y decir, bueno, si esta vida pues es, es limitada y espero otra que es más plena, y los sufrimientos de esta vida me dan una oportunidad de crecer en sabiduría y si estoy unido a Cristo, de expresar así mi amor y mi unión con Jesucristo. Pero sí creo que tu observación es muy aguda. O sea, la cosmovisión del mundo no es cristiana y entonces el, la piedra de toque es cómo integramos el sufrimiento en el plan y en el desarrollo de nuestra vida. Lástima que sea mentira entonces que Jesús sufrió para que yo no sufriera hombre. Pero bueno, pues eso es lo que, lo que piensa el mundo, como, como estás diciendo, pero pues el mundo ya es post-cristiano, ¿verdad? A ver, eh, para ir terminando, Rafa, eh, a la luz de esto, que pues tocamos muchos temas y, y por encimita muchos de ellos, obviamente, porque pues no, no se puede entrar a detalle en tan poco tiempo como el que estamos teniendo en este panel, pero ¿qué nos toca a cada católico? En este momento de la historia en que estamos, una sociedad post-cristiana, que, que ve el sufrimiento como algo pues, completamente malo, que o prueba la, existen la no existencia de Dios, o prueba que no le importamos, o prueba que, que, que yo pues, no, no sé qué pasa conmigo, ¿verdad? Eh, ¿Cuál es nuestro, nuestro llamado, digamos, 
eh, viendo el sufrimiento como redentor y todo lo que platicamos ahorita para hacer luz en estos momentos, en, esta, en, esta, pues en este mundo que nos, pues que nos toca vivir. ¿no? Mira, si bien la misma escritura nos muestra en, en Romanos que la fe viene por la escucha, y si bien tenemos que predicar, también es verdad en un dicho de sabiduría popular que muchas veces las palabras se las lleva el viento. Entonces, yo creo que lo que nos toca a nosotros como católicos en medio de esta circunstancia muy particular es enseñarle a los, al prójimo, a los vecinos, ahora sí que literalmente a los vecinos, a la familia, a los amigos, creo que nos toca enseñarles cómo sufrir. O sea, y, con, y con nuestro ejemplo de cómo se lleva el sufrimiento cristianamente, pues estaremos haciendo una gran predicación. No que no tengamos también la obligación de predicar de palabra, ¿eh? es, es ambas, es ambas. Pero creo que es muy, muy, muy buena la ocasión para enseñar cómo sufrir. Y ya sea que, no sé, yo mismo, un familiar mío se contagie de este virus o de otra o cosa, enseñar cómo se lleva cristianamente el dolor, la enfermedad, incluso cómo se sufre la muerte de un ser querido desde el cristianismo, o cómo enfrentar la posibilidad de la propia muerte si estoy diagnosticado de manera terminal, enseñar cómo sufrir. Enseñar cómo sufrir. Ahora, que sea algo, no sea algo tan drástico para muchos, ¿no? Pero bueno, hay personas que esta circunstancia de tener que estar en casa, para los que pueden estar en casa, le ha representado un sufrimiento de algún tipo. Bueno, enseñar cómo se lleva eso cristianamente. El, creo que eso es algo a lo que Dios nos está llamando, entre muchas otras cosas, ¿eh? muchísimas otras cosas, pero creo que esa es una muy concreta ahora que lo preguntaste. Creo que nos toca enseñar cómo se sufre cristianamente y, y, y que no es este plan masoquista que muchos creen que es. No, no, no. Es este plan de asumo lo que me toca vivir, asumo la circunstancia, uno, el sufrimiento a Cristo, eh, no pierdo en ningún momento la esperanza porque sé que, sé que Dios me ama y tengo esa certeza que es más grande que cualquier sufrimiento. Sé que su amor es más grande que cualquier mal. Sé que su amor es más grande que cualquier pecado mío o de otro. Entonces, enseñar eso. Enseñar eso con el ejemplo. Cómo llevar el sufrimiento y el dolor cristianamente. Creo que se nos toca. Muy bien. Gracias, Rafael. Pues sí, el digo, testimonio arrastra y es algo que han repetido tantos santos, ¿verdad? Y que, que pues sí, por ahí debemos de empezar. Que se nos note, ¿verdad? cómo vivimos estos tiempos y cómo vivimos frente a cualquier circunstancia difícil. Eh, padre, igual a la luz de pues, esto que, que hemos platicado durante esta, pues, estos más de 50 minutos, pensando en, en la iglesia como, pues, como el cuerpo místico de, de Cristo aquí en la tierra eh, y, al, y al final pues, también como este conjunto de, pues, de personas, de estas relaciones que al final la iglesia somos pues, nosotros tres y, y todos los que están viendo y bueno, todos los bautizados, ¿verdad? Este tiempo, que nos deja eh, para, pues para, el, para, el, para el después? Repito, ya sé que son muchas cosas, pero a la luz de esto platicado, ¿no? Como a lo mejor en cosas que estábamos demasiado comodinos, ¿verdad? Eh, y que ahora pues estamos dándonos cuenta, pues no estábamos precisamente, esto que dice Rafa, no estábamos dando testimonio, no, no es sufrimiento propio, ¿verdad? De cómo vivirlo, o no estábamos ni siquiera pensando en esto y estábamos con el con el peace and love, de, la parte nada más del peace and love del evangelio, que es la parte más cortita, ¿verdad? Este, no, viendo, no viendo lo demás, o el apocalipsis, o tantas otras cosas, 
con qué debemos salir como iglesia para todos ver hacia adelante con renovados varios? Yo creo que hay que seguir eh, el ejemplo que nos da el Papa. Por un lado, orar por el final de esta pandemia. Por otro lado, es verdad que hay que enseñar con ese testimonio cuando nos toca, ¿no?, de llevar el sufrimiento. No es fácil, para eso es necesaria la oración. Es fácil decirlo, pero ya cuando te toca en carne propia, es complicado, ¿no? Eh, uno pues, puede decir, Señor, te ofrezco mi dolor de cabeza y a los 15 minutos, por favor, Señor, ya quítame el dolor de cabeza. Es decir, es eh, por decir una, o el dolor de muelas, o lo que tú quieras. Es algo que nos ayuda a crecer espiritualmente. Pero ya como iglesia, así como en conjunto, yo creo que el testimonio, un testimonio que no se suele dar es precisamente como presentar el panorama completo. Es decir, pienso que una de las cosas que nos está enseñando esta pandemia es que eh, habíamos convertido en absoluto algo relativo. Habíamos convertido en absoluto el progreso, las cosas materiales, la comodidad. Y, y cuando eso se nos ha quitado, nos hemos sentido como nos han quitado el piso, bueno, es que estábamos construyendo sobre un piso desnable, sobre un piso que no es un buen fundamento para edificar nuestra vida. Entonces yo creo que esta pandemia y esta crisis y esta realidad nos ayuda a poner nuestra esperanza, nuestra confianza y el crecimiento de nuestra vida, no solo en la comodidad, no solo en el éxito, no solo, me explico, en adquirir un determinado estatus, no solo... Esas cosas en que, que nos ha vendido, por decirlo así, la sociedad tecnológica, saber relacionarnos con ellas con prudencia. Es decir, no quiere decir que uno ya no vaya a usar carros o no vaya a usar computadoras o no vaya a tener vacaciones o no se vaya a echar una cerveza. Todo eso muy bien, pero saber no, poner, no jugarnos todas las cartas de esto y tener nuestra esperanza más bien anclada en nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que... Eh, nos ayuda como a purificarnos de lo superfluo y quedarnos con lo esencial. Si sabemos aprovechar bien esta lección de la pandemia, yo creo que es lo que Dios esperaría de nosotros. Órale. Me, quedé, me daban ganas de cuando, cuando estás diciendo hace ratito, Padre, sobre este tema de, pues de ofrecer el sufrimiento, etcétera. Me daban ganas de entrar a temas también de la economía de la salvación, pero se me hace que, que ya es momento de terminar. Muchas gracias por, por haber participado. Padre Mario, Rafa, ojalá que, que esto que, que está pasando aquí pues sea, como tú dices, pues lo normal para después, Padre, para, para poder realmente, pues como iglesia, eh, pues hacer lo que debemos de hacer al final, ¿no? Lo que estamos llamados a hacer, ser uno, ¿verdad? Y ser testimonio y en lo personal y como iglesia, ¿verdad? Y, y así llevar pues, el evangelio para pues para todos lados, ¿no? A todo mundo, que al final, pues ese es el mandato evangélico, ¿verdad? Ir a proclamar el evangelio a todas las naciones. Gracias por, por, por su tiempo, Padre Rafa, gracias a todos los que, los que han estado viendo en estos momentos y, y bueno, durante todo este simposio católico virtual, ojalá que pueda haber más espacios en el que podamos hablar de estos temas que a veces pues no son difíciles, digo, no son fáciles, pero tampoco son extremadamente difíciles. Hay gente como ustedes que los hace súper fáciles y pues que gente como yo les podemos seguir pues un poco ahí los, los pasos y pues en base a preguntas pues podemos ir también aprendiendo más y, y es bueno también, ¿no? Porque a veces como católicos a la mente pues no sabemos para empezar ni las escrituras, pero, pero pensamos que está mal cuestionar cosas, ¿no? Que, que no está mal cuestionar cosas si estamos buscando las respuestas, ¿verdad? Entonces ojalá que, 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 que de aquí salgan salgan pues algunas ideas de alguien de contactar, de leer 
pues, el blog del Padre de Teología para Millennials, de ver alguno de los, de los tantos capítulos o del podcast en el que aparece Rafa, y de tantas cosas que hay allá afuera, ¿no? Pues tenemos una riqueza tremenda como católicos, como iglesia. Muchas gracias por, por su tiempo de nuevo. Y, y bueno, eh, sí me dan ganas de, de tener más, más cosas de esto, pero se nos acaba el tiempo. Dios los bendiga. Nos, nos, nos vamos a, al próximo panel, a la próxima conferencia. Nos vemos. Muchas gracias, José Manuel Padre. Mucho gusto. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Dale, hasta luego. Bye.